0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Ganz herzlich willkommen zurück hier in unserer kleinen Nische, in der wir den großen Gedanken mit Blick auf die Zukunft wagen. Michael Karl ist mein Name, Zukunftsforscher mein Beruf und schön, dass ihr dabei seid. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Versetzen wir uns in das Jahr 2050 und ihr erklärt euren wahrscheinlich Enkeln im Teenageralter, was wir eigentlich damals 2021 alles mit gemeint haben, wenn wir den Begriff Auto in den Mund genommen haben. Es sind ja ganz unterschiedliche Ebenen. Also ist es der Klang, der dazugehört? Ist es der Duft, der Duft des Neuwagens oder der Gestank, der hinten rauskommt? Ist es das Gefühl von Kontrolle über die Physik, das Lenkrad in der Hand zu halten und zu wissen, die Straßenlage stimmt, ich spüre etwas, ich kann hier etwas kontrollieren? War natürlich 2021 alles schon Illusion, weil das alles elektronisch vermittelt ist. Nichtsdestotrotz das Gefühl wesentlich oder war es der Status, das Ansehen, welches Fahrzeug mit welchem Image, welchem Markenimage dann auf uns überschwappt und abfärbt, schlicht der Besitz? Und jetzt kommt die interessante Frage. Welchen dieser Punkte werden die Teenager des Jahres 2050 am schwersten nachvollziehen können? Also ist es ein Denken, was im Grunde immer noch aus der Haltung der industriellen Revolution stammt, der Mensch verschafft sich die Kontrolle über physikalische industrielle Prozesse. Er kann das kontrollieren, der explodiert, ein Gasgemisch, und es bringt uns voran auf eine Weise, die wir für sicher und äh, zügig und modern halten. Mind over matter. Oder ist es ein Anspruch einer Wohlstandskultur? Ich zeige mit Hilfe meines Automobils, dass ich es mir leisten kann, viele tausend Euro für etwas auszugeben, das dann aber am Ende doch 23,5 Stunden am Tag am Straßenrand herumsteht. Oder ist es vielleicht gerade Letzteres, dieses Herumstehen am Straßenrand? Also unsere gemeinschaftliche Idee, dass es etwas Gutes ist, Städte zu bauen, in denen überall Autos herumstehen. Und zwar den ganzen Tag. Oder würden uns die Teenager des Jahres 2050 die Frage stellen, ihr habt ernsthaft gedacht, es wäre eine angemessene Mobilitätslösung, in der Kinder nicht alleine autonom von A nach B fahren können? Oder sehr alte Menschen, die Autonomie genommen wird, selbsttätig von A nach B zu kommen, gar nicht zu reden von Blinden, von Tauben, von Behinderten auf viele Art und Weisen. Wie ist das mit einer autonomen Mobilität? Wie habt ihr das damals gedacht, Ganz nebenbei, dieser Teenager des Jahres 2050 ist, wenn wir jetzt mal rückwärts rechnen, um das Jahr 2040 geboren. Das heißt, es handelt sich um die Kinder der Menschen, die jetzt im Moment etwa im Kindesalter sind. Mit einiger Chance also reden wir hier über die zweite Generation, die freiwillig keinen Führerschein mehr macht. Wir wissen ja jetzt schon, dass junge Menschen, die heute einen Führerschein machen könnten, in sehr vielen Fällen, insbesondere im oberen Raum, eben genau das nicht tun, weil sie es für unwichtig und überflüssig und ein Relikt aus alten Zeiten halten. Das gilt für diejenigen, die heute fünf bis zehn Jahre alt sind, umso mehr. Wie ist das über Mobilität nachzudenken, wenn wir in der zweiten Generation ohne Führerschein sind? Also bei Kindern, die in einem Haushalt aufwachsen, wo freiwillig niemals jemand einen Führerschein gemacht hat. Wir merken, wir sind bereits mitten in einer Diskussion rund um das Thema Mobilität der Zukunft. Und genau das wollen wir vertiefen. Dafür kommt gleich ein Gast. Und dann steigen wir da angemessen und entsprechend ein. Wird spannend. So viel kann ich verraten. Vorweg einmal ganz schlicht Danke. Danke fürs Dabeisein. Danke für die Beteiligung. Danke auch für die Unterstützung auf karlszukunft.de. Das ist ein Zeichen nicht nur dafür, dass wir vielleicht unseren Job ganz anständig machen. Wer das findet, der darf uns das natürlich auch gerne sagen. Aber wichtiger noch ist eigentlich das Zeichen, es ist wichtig, dass es überhaupt jemand macht, dass wir über Zukunft reden. Denn nur wenn wir darüber reden, gemeinsame Bilder entwickeln und dann uns eine Idee davon machen, was eigentlich heute zu tun ist, dann werden wir in die Lage kommen, diese Zukunft selbst zu gestalten und sie nicht durch irgendwen irgendwie gestalten zu lassen. Und das muss doch unser Anspruch sein. Ansonsten für alle die, die uns auf karts unterstützen, gibt es dort Bilder, Grafiken, Texte, Thesen, was auch immer wir so produzieren, worüber wir nachdenken, stellen wir alles dahin zum Teilen, zum Kommentieren, zum Diskutieren. Das können wir dann gerne dort tun oder aber bei Twitter oder aber bei LinkedIn oder aber auf einem sozialen Netzwerk eures Vertrauens, wo auch immer ihr uns finden wollt findet sich schon, da kommen wir schon zusammen und ich freue mich über jeden Dialog, wo wir gemeinsam unsere Bilder der Zukunft aneinander reiben, um sie zu verbessern, zu schärfen, zu aktualisieren. Und jetzt bleibt mir nur zu sagen, viel Vergnügen, toll, dass ihr dabei seid. Sprechen wir also über Mobilität und gönnen wir uns ein Update unseres Zukunftsbilds von Mobilität. Die Stichworte liegen so nah, wie sie uns wohl vertraut sind. Also elektrisch, vernetzt, autonom, geteilt. Plattform übergreifend, wir haben es mit neuen Geschäftsmodellen zu tun, siehe Robotaxis und was nicht alles. Demgegenüber steht eine ächzende Automobilindustrie, laut hörbar ächzend, die dringend staatlicher Unterstützung bedarf, trotzdem Milliarden Gewinne ausweist und auch solche ausschüttet. Daneben baut Tesla ein neues Werk in Grünheide bei Berlin und wir diskutieren darüber, wie wir Städte autofrei kriegen. Und irgendwie dazwischen haben wir ein Bild von Mobilität der Zukunft. Dass wir doch auch immer wieder mal in Frage stellen müssen, um einfach sicherzugehen, dass wir nicht irgendwelchen Schlagworten aufsitzen, sondern dass das, was wir an Mobilität denken, auch tatsächlich Substanz hat. Bei diesem Substanzdenken soll mir heute jemand helfen, nämlich Alex Vogt, der ähm, hier bei uns ist. Hallo, Alex.
1: Hallo. Hallo Michael.
0: Kurze Vorstellung, langjähriger Ingenieur in verschiedensten Positionen, in unterschiedlichen Industrien, jetzt nicht mehr. Alex schreibt, schreibt über Mobilität, vor allem über Elektromobilität. Das kann man unter anderem bei Patreon unterstützen. Die Details gibt es alle nach dem Gespräch nochmal. Lass uns mal auf der, auf der Motivationsebene einsteigen. Du hast mir gesagt, du hast deinen Job gekündigt und angefangen, dich mit dem Schreiben, dem, dem Einsatz für eine andere Mobilität und, und auch eine andere Automobilindustrie einzusetzen, im Grunde aus Ärger. Worin besteht genau der Ärger, der einen zu sowas bringt?
1: Ähm, ja, interessant, interessanter Punkt, einen Podcast mit Ärger zu beginnen, aber vielleicht ein ganz guter. Ähm, es ist so, dass dass jetzt schon mehr als zehn Jahre her ist, dass ich ähm, äh, freundschaftliche, aber intensive Streitgespräche mit Freunden und Familie und teilweise auch Mitarbeitern hatte, obwohl im Letzteren habe ich mich da sehr zurückgehalten, weil so ein Thema ja immer sehr polarisierend ja, ist. Ja, und ja. zwar insbesondere, das war also um das Jahr 2010 herum, ähm, ich habe schon vorher mich mit dem Thema Elektromobilität auseinandergesetzt, aber bei mir kochte so langsam ein bisschen die Wut hoch, sage ich mal so direkt, dass offensichtlich sinnvolle Entwicklungen von der deutschen Automobilindustrie komplett verschlafen werden. Und ich habe damals zu mir selber gesagt, was weiß ich denn schon? Ich bin zwar Ingenieur von der Ausbildung, aber ich habe nie ein Engineering von irgendeinem, von irgendeinem Auto gemacht. Also ich bin da weiter entfernt von der Materie. Ich bin eigentlich in der Software- und Beratungs- und Supply-Chain-Management-Industrie und Sourcing und Procurement groß geworden, wenn man so will. Und habe ähm, ja so also meine Meinung vertreten und über die Jahre eben festgestellt, dass viele dieser Meinungen oder dieser Prognosen danach auch eingetroffen sind. Dadurch habe ich mehr Selbstvertrauen gewonnen, auch ähm, das eher deutlicher öffentlich auszusprechen. Und ich wurde eigentlich von von den Medien in dieses Thema reingezogen. Also meine, meine Arbeit begann damit, dass ich auf amerikanischen Foren äh, gewisse ähm, Meinungen mitgeteilt habe, also quasi in Tweets oder Post ähm, zu dem Thema. Und ich wurde dann angesprochen von, ähm, von ähm, Journalisten, von einem Editor, der mich gefragt hat, ob ich publizieren will. Und mein zweiter Artikel, den ich geschrieben habe damals, der hieß, ähm, ein Weckruf für die deutsche Automobilindustrie. Und der hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, zu meiner Überraschung sehr viel positive. Ich bin eigentlich eher davon ausgegangen, dass mein Auto vor der Tür irgendwann anfängt zu brennen oder irgendwelche Steine durchs Fenster. <lacht> du meinst im Sinne, dass man
0: das irgendwie aus der Ferne steuern könnte, dass äh, dir jetzt das Recht erzogen wird?
1: Äh. ja. Es ist ja so, wie gesagt, es hat sich ja letztendlich in den letzten zehn Jahren tatsächlich nicht allzu viel verändert. Zu der Polarisierung, die wir in Deutschland haben, was das Thema Elektromobilität, was das Thema Hybride, was das Thema Verbrenner angeht. Ich muss ich merke selber an meinem Verhalten, dass wenn ich mich mit quasi fremden Menschen zu dem Thema unterhalte, ich sehr, sehr vorsichtig bin. Ähm, und ich bin nicht deswegen vorsichtig, weil ich die Menschen für dumm halte oder für, für, für nicht wissend, sondern weil einfach viele Informationen, die gebraucht werden, um das Thema sauber und, 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 und korrekt einschätzen zu können, insbesondere hier in Deutschland fehlen. Es mhm. ähm, ist tatsächlich so, und das äh, ist eine meiner Thesen, wenn man so will, dass ähm, ich festgestellt habe, dass die, das Know-how zu dem Thema in Deutschland im internationalen Vergleich unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. Und auch das war einer der Gründe, warum ich angefangen habe zu schreiben, warum ich angefangen habe, auf Twitter aktiv zu werden, warum ich angefangen habe, mit einem eigenen YouTube-Kanal ähm, Artikel zu veröffentlichen, ähm, erst in englischer Sprache und später eben auch in deutscher Sprache. Denn am Ende des Tages ist es für mich wichtig, den einen oder anderen Manager in der Automobilindustrie die Chance zu geben, auch mal Themen aus einem anderen Blickwinkel heraus zu betrachten. Also nicht aus der Bubble, wie die Amerikaner so schön sagen, in der wir ja alle sind, in der ich ja auch bin. Ja. Aber in der natürlich als, ich sag mal, Manager, sei es im mittleren oder im oberen Management in der Automobilindustrie, ganz besonders verhaftet ist. Denn die Familie, die man wahrscheinlich hat, die lebt von dem Geld, das man nach Hause bringt. Das ist ein altes Rollenmodell, kann ja auch eine Frau sein, spielt ja keine Rolle. Ähm, der, der Umkreis, also die weiter entfernte Familie, weiß ja, dass man wahrscheinlich seit 10, 20 Jahren erfolgreich in der Automobilindustrie Karriere macht und wird, wird das auch nicht unbedingt jetzt in Frage stellen, die Tätigkeit. Die Arbeitskollegen ja sowieso nicht. Ähm, insofern wird es ganz schwer für, glaube ich, die eine oder andere Person einfach mal ähm, eine ganz neue Perspektive einzunehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger wichtiger Punkt, eine neue Perspektive einzunehmen, um sich selber und das, was man gerade tut, auch mal kritisch zu hinterfragen.
0: Ja, ich wäre da, glaube ich, gar nicht so großzügig an der Stelle, weil ich glaube, spätestens ab einem gewissen Niveau Führungskraft gehört es einfach zu den Aufgaben der Führungskraft, dafür zu sorgen, dass ich auch Meinungen höre, die nicht meiner Bubble entsprechen, um genau diesen Effekt zu mildern. Aber jetzt also, lassen wir mal dahingestellt, ob das innerhalb einer Bubble, die so groß ist wie bei Daimler, Volkswagen etc., das ja nun mal sind, ob das da überhaupt denkbar und vorstellbar wird. Kommen wir zu diesen Prognosen. Du sprachst von Prognosen, die sich dann eingestellt haben. Schön, herzlichen Glückwunsch. Gucken wir zu denen, die weiter vorausgucken. Wer wird denn deiner Einschätzung nach die Mobilität in Deutschland, in Europa, in den kommenden zehn Jahren prägen? Ist das weiterhin so etwas wie Daimler, Volkswagen, BMW? Oder ist das Tesla? Ist das Google? Ist das Apple? Ist das überbande China oder die Bahn, die Post? Also es sind ja viele unterwegs hier. W wem trauen wir denn eigentlich wirklich die prägende Rolle zu?
1: Also die prägende Rolle wird nicht durch ein Unternehmen oder eine Person ähm vollzogen, sondern durch eine Mischung, die sich auch aus dem Konsumentenverhalten heraus ergibt. Das heißt, am Ende des Tages ist es ja, sind es ja wir, die Konsumenten, die die Unternehmen dazu bringen, sich in eine gewisse Richtung zu verändern, zu verschwinden, bankrott zu gehen, zu florieren, zu wachsen, erfolgreich zu sein. Die Mischung oder die Entwicklung, die wir im Moment sehen, wenn ich von jetzt aus in die Zukunft schaue und auf deine Frage hier eingehe, dann ist es so, dass ähm, es wird gewisse Unternehmen im, äh, in der Automobilindustrie geben, die wir nicht mehr so wiedererkennen werden, wie wir sie in den letzten 100 Jahren kennengelernt haben. Das heißt, es wird Veränderungen geben. Es wird auch das eine oder andere Unternehmen geben, was vom Namen her verschwindet, was aufgeht in andere Unternehmen. Wir sehen die Entwicklung jetzt aktuell schon. Es gibt aktuell jetzt schon ganz viele sogenannte merger die eigentlich immer Akquisitionen sind. Es gibt eigentlich keinen Merch, es gibt nur Akquisitionen. Wir haben natürlich Newcomer, Tesla wird sehr viel genannt in diesem Zusammenhang. Ein Unternehmen, das alleine durch seine Margen, durch seinen Profit und durch seine Geschwindigkeit in der Innovation als auch vertikale Integration der Produktion und der Supply Chain die hiesige Automobilindustrie in Deutschland, die ja mein ganz besonderes Interesse als Deutscher natürlich ist, vor sich her treibt. Wir haben, das hast du gerade nicht angesprochen, ein, wir werden einen sehr großen Einfluss aus dem asiatischen Raum haben. Und wir beide sind alt genug, um die Zeit noch zu kennen, als die Asiaten mit den ersten Billigautos hier vor, ich weiß nicht, 20 Jahren oder so auftauchten. Und alle Deutschen, einschließlich der Automobilindustrie, haben gesagt, die werden das nie überleben. Und sie haben recht gehabt. Die, sind nicht wirklich, die haben nicht wirklich einen Fuß hier auf dem Boden bekommen. Und ähm, in den letzten Jahren ist diese Argumentation reflexartig wieder erfolgt. Es ist wieder dasselbe gesagt worden wie damals, wo man ja recht hatte. Und ich prognostiziere, dass man diesmal komplett falsch liegen wird, weil es einfach asiatische Automobilhersteller gibt, die hochwertige Autos herstellen, die, welche den den Anforderungen sehr, sehr vieler Deutscher gerecht werden, einschließlich neuer Technologien. Aktuell ist es so, dass die Start-ups im Bereich Elektromobilität sogar eine größere Chance haben, erfolgreich zu sein, als die hiesigen und die etablierten Autohersteller. Das heißt, das ist genau das Gegenteil von dem, was hier allgemein auf der Straße gedacht wird. Man ja, das etablierte Denken ist, ähm, naja, am Ende des Tages sieht es aus wie ein Auto, es fährt wie ein Auto und Herbert Dies hat es gerade vor kurzem gesagt, hat er gesagt, naja, da sind zwar unterschiedliche, da ist ein anderer Antrieb drin, aber im Grunde genommen sind die Sitze gleich, da ist ja fast sonst 70, 80, 90 Prozent der Teile sind gleich. Und das ist einer der größten strategischen Fehler, die man machen kann. Und ich habe gerade einen Artikel veröffentlicht. Ich würde
0: in der Stelle kurz einmal einschieben, äh, ja. damit wir alle im Boot haben. Herbert Dies ist der Chef von Volkswagen. Entschuldigung. Äh, damit wir das einmal für alle geklärt haben. Aber ich finde auch diesen Punkt, also äh, den, den müssen wir wirklich festhalten. Das sieht gleich aus. Das sieht aus wie ein Auto. Auch ein Tesla sieht aus wie ein Auto. Ähm, in meiner bescheidenen Wahrnehmung ist das aber totaler Quatsch, den Tesla als ein Auto zu begreifen, weil dann versteht man nicht, worum es geht.
1: Das ist richtig. Äh, den Bogen, den du jetzt spannst, den werden viele dann so interpretieren nach dem Motto, ja gut, ich habe schon verstanden, die machen auch Batterien für Häuser und die machen auch Solardächer. Das ist aber nicht das Entscheidende. Das, das Entscheidende ist, ist dass dass Tesla im Grunde genommen die Fahrzeuge als eine, eine Schale konzipiert, eine, eine Shell, wie die Amerikaner so schön sagen, und die Engländer, die eigentlich mit Software gefüllt wird. Das heißt, die, der tatsächliche Zusatznutzen, der hier bei Tesla und bei anderen auch erstellt wird, liegt in, der, in den Daten und in der Schnittstelle zum Kunden. Derjenige, der die Daten Managed, kontrolliert, steuert, besitzt, ist derjenige, der die Schnittstelle zu dem, zu dem Fahrer, zu dem Kunden ähm, hat. Und derjenige wird derjenige sein, der die größten Profite macht und der gestalten kann. Die Apple zum Beispiel, das Apple vor, kurz, vorher erwähnt, haben ja versucht, jetzt eben mit asiatischen Automobilherstellern Verträge zu machen, um eben ähm, eine solche shell zu haben, die sie dann mit Software füllen. Und die haben alle Nein gesagt. Und die haben deswegen Nein gesagt, weil sie genau wissen, dass sie ja dumm wären, dem zuzustimmen. Denn das lukrative Geschäft, der größten Teil der Wertschöpfung und des Profits wird eben nicht in der Karosserie und nicht, noch nicht mal in dem Antrieb bestehen. Der Verbrennungsmotor ist eigentlich in allen Bereichen dem Elektromotor unterlegen oder dem Elektroantrieb oder dem Elektrofahrzeug. Denn es ist ein großer und typischer Ingenieursfehler, zu sagen, ich schneide einen Teil des Systems heraus, betrachte es einzeln und dann begreife ich das Gesamtsystem. Das ist auch so ein bisschen der Fehler meiner Einschätzung nach, den Herbert Diesen mit seiner Aussage gemacht hat, was den Antriebsstrang angeht zum Elektromotor. Denn es ein gutes Elektroauto umfasst sehr, sehr viel mehr als nur den elektronischen, elektrischen Antriebsstrang. Und ich rede jetzt noch nicht mal von der Batterie, sondern ich rede von sehr, sehr vielen anderen Komponenten, einschließlich Ver Verkabelung, ein Riesenthema, was für viele Leute einfach, und das verstehe ich auch, weit entfernt und irgendwie auch langweilig ist, dass es irgend so ein, Technik-Know-how und viele werden sagen, ein Elektroauto sieht innen komplett anders aus wie ein Verbrenner. Na gut, ist ja egal. Ich, Hauptsache ich kann damit fahren. Das ist auch richtig. Aber wenn man eben sieht, was man alles verändern kann, auch um, über Updates, die über... Um Entsprechend Overseer-Updates, die einfach zu Hause oder vor der Tür eben aufgespielt werden. Ich habe das alle paar Wochen auf meinen Tesla, wird neues Update aufgespielt, wo das Auto dann plötzlich andere Dinge machen kann, die es vorher nicht kannte. Und das ist eine faszinierende Veränderung in der Wahrnehmung dieses Produktes und dieses Services, die ich in all meinen Jahrzehnten, die ich deutsche Automobilfahrzeuge ähm, gefahren habe, ähm, nie so wahrgenommen habe.
0: Um lockern wir den Griff mal noch nicht, was die deutsche Automobilindustrie angeht. Weil so kompliziert ist ja der Gedanke nicht. Wir, wir sehen auf der einen Seite eine Industrie, die davon lebt, Komponenten zusammenzubauen. Ähm, derjenige, der integriert, ist derjenige, der die größten Profite macht. Und dann verkaufe ich etwas und ab dem Moment, wo es da steht und auf der Straße ist, wird es älter, wird es weniger wert, aber ich kann auch kein Geschäft mehr machen, außer irgendwelche Ersatzteile zu verkaufen. Äh, daneben taucht einer auf und sagt, ich kann das aber anders denken und ich bespiele den Kunden anders. Ich baue eine Software und ich liefere zur Software ein Bedieninstrument mit. Und das sieht halt aus wie ein Auto. Ähm, und äh, versetze mich deswegen in die Lage, dauerhaft mit meinen Kunden Geschäft zu machen, mit ihnen zu interagieren, das Produkt zu verändern etc. pp. So wie wir das hier alle von unserem Handy kennen, wir sind ja damit vertraut. Was ist denn so kompliziert an diesem Gedanken? Also warum? Wie, wie kann man das verschlafen? Das, ist, das klingt platt, aber das ist eine, also die Frage treibt mich echt um.
1: Also man verschläft oft Dinge, die einem direkt der Nase quasi eigentlich offensichtlich sein sollten. Ähm, die Erfahrung, die wir alle aus den Smartphones heraus gemacht haben und wir alle wollen heute unser Smartphone nicht mehr missen mit all den Funktionen, die es hat und all die Möglichkeiten, die es uns bietet, ähm, umso mehr ist diese Situation verhaftet in der deutschen Automobilindustrie in einem Paradigma, dass das, was 100 Jahre lang funktioniert hat, natürlich auch in Zukunft funktionieren wird. Und diese Bestätigung wurde in den letzten Jahrzehnten immer wieder ähm, bewerkstelligt und, und, und bewiesen, nachgewiesen. Wenn Sie in einer solchen Industrie tätig sind, werden Sie sehr schnell Probleme kriegen mit Ihren Kollegen, mit Ihren Zulieferern, sogar mit Ihren Kunden, wenn Sie plötzlich ein neues Gedankenmodell, ein neues Paradigma aufsetzen und das, was eigentlich alle gewohnt waren, von jetzt auf gleich verändern. Diejenigen, die das gemacht haben, haben die deutsche Automobilindustrie in den letzten zehn Jahren verlassen und haben eigene Unternehmen gegründet, haben bei anderen Unternehmen begonnen, einschließlich Tesla, ähm, oder sind ganz aus der Industrie auch rausgegangen. Da gibt es unterschiedliche Lebenswege, ähm, so dass eigentlich die, die übrig bleiben, diejenigen sind, die an, ähm, ich sag mal, die Erfolge der Vergangenheit glauben und auch nach wie vor der Meinung sind, dass alles so bleiben muss und wird, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Es wird zwar jetzt von den deutschen Automobilmanagern zunehmend anerkannt, dass Elektroautos einen großen, eine große Nachfrage haben und auch zunehmend Leute Interesse daran haben. Es wird gleichzeitig aber auch stark dafür geworben, dass der Verbrenner noch viele Jahrzehnte gebraucht wird. Ähm, Herbert dies eben der ähm, CEO von der Volkswagen Gruppe, hat gerade in einem anderen Interview mitgeteilt, dass es in Regionen dieser Welt ähm, noch ewige Zeiten Verbrenner, nur noch Verbrenner, als Verbrenner verkauft werden. Was ich persönlich wieder für einen strategischen Fehler halte. Und ich habe gerade einen Artikel auf Fully Charged Show veröffentlicht, wo ich zehn dieser strategischen Fehler, wie ich sie nenne, mal benannt habe und kurz erläutert habe in kurzen Absätzen. Ich werde das jetzt auch auf Deutsch veröffentlichen. Einer davon ist der, den wir gerade angesprochen haben. Es gibt aber eine ganze Reihe und ähm, es hört tatsächlich nicht auf. Man sollte jetzt hier ja erwarten, dass in den letzten zehn Jahren die Anzahl der strategischen Fehler der Automobilindustrie abgenommen hat. Ähm, das kann ich aber leider nicht feststellen. Es wird tatsächlich, es werden heutzutage äh, Fehler gemacht, die langfristig nachwirken werden, ähm, genauso wie die Fehler der Vergangenheit heute den Top-Managern auf die Füße fallen, werden heute wieder die Fehler gemacht, die morgen denen auf die Füße fallen. Und das Problem, was ich damit habe als Deutscher ist, dass wir 800.000 direkte Arbeitsplätze in der deutschen Automobilindustrie haben, 2 Millionen indirekte. Und wenn wir dann noch mal ein bisschen weiter den Kreis spannen, dann landen wir wahrscheinlich bei fünf Millionen Leuten, die irgendwie indirekt oder direkt von der deutschen Automobilindustrie abhängen. Und deiner und meine Rentenversicherung, Sozialabsicherung hängt davon auch irgendwie ab. Und das macht mich dann wirklich wütend, wenn ich dann sehe, dass heute in der Zeit, wo Tesla als auch andere nachgewiesen haben, dass ein Elektroauto wirklich hervorragend ist, dass es Spaß bringt, dass es, dass man damit Geld machen kann, dass es zukunftsweisend ist, dass es, wie du richtig ansprichst, neue Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Software-as-a-Service, also über eine sogenannte Subscription eben darstellt, wo man eben ähm, über die Zeit hinweg zunehmend eben auch Einnahmen und Profit generieren kann. Übrigens Profit, der oft überhalb von 90 Prozent Marge liegt. Das ist ja auch eine verrückte Geschichte, dass die deutsche Automobilindustrie Metallteile verkauft, die ehrlich gesagt überall auf der Welt auch hergestellt werden können. Da steckt jetzt nicht so gigantisch viel Know-how hier in Deutschland noch drin. Aber das, was wirklich einen Innovationssprung darstellt, nämlich Software, eine Kompetenz ist, ähm, wo sie nicht nur hinterherhinken, sondern dass sie nicht also komplett verschlafen haben und jetzt aktuell versuchen, über Manpower zu lösen. Ähm, für ein gutes operatives System eines, 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 eines Autos, einer Plattform, äh, brauchen sie vielleicht, ich sage mal, zwischen 100 und 300 guten IT-Leuten. Ja? Mhm. Äh, VW stellt 10.000 ein. Ähm, das ist ein Denken aus der Zeit der Metallverarbeitung was wir hier sehen ähm, und zeigt, wie wenig tatsächlich das Software-Thema in Deutschland und von der deutschen Automobilindustrie tatsächlich verstanden wird.
0: Ist es eigentlich, wenn wir schon über Software reden, äh, kleines Nebengleis, ist es eigentlich gesetzt, dass die Software in meinem Auto immer von dem Hersteller meines Fahrzeugs kommen muss?
1: Nein, überhaupt nicht, obwohl ähm, man darf eins nicht vergessen ähm, wenn man jetzt zum Beispiel, also ich sag mal, die Chips, die in einem Auto sind, auch ein aktuelles Thema, was uns heute ja bewegt, ja. weil es eben diese, diesen Mangel an Chips gibt, wenn man die Chips zu Recht als Hardware bezeichnet, was sie ja sind, man kann sie anfassen, man kann sie jemandem Unterfallen lassen, ja, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, in dem Fall muss man einfach anerkennen, dass es ein großer Fehler ist, ähm, diese beiden Komponenten zum Beispiel unabhängig voneinander einzukaufen beziehungsweise ähm, separiert als System zu betrachten. Denn ähm, ist es, so, dass es ähm, ist es klar, dass gewisse Softwarelösungen ähm, genau maßgeschneidert auf gewisse Hardwarelösungen passen müssen, um die optimale Leistung und den optimalen Nutzen aus einem Fahrzeug herauszuholen. Und diesen Kreis, Software, jetzt mal Chips, den kann man weiterspannen. Die gesamte Verkabelung, von der ich vorher gesprochen habe, die kann man hier ohne Probleme sofort mit integrieren. Was man für ein Volt-System im Fahrzeug hat, kann man mit integrieren. Man kann das gesamte Entertainment-System, was zunehmend eine Wichtigkeit, eine große Wichtigkeit in Fahrzeugen einnimmt, integrieren. Und du siehst schon, ich komme jetzt eigentlich immer weiter. Ich krieche so langsam in das Auto rein, wenn man jetzt noch weiß natürlich, dass ein Elektroauto sehr stark auch geprägt ist von dem von dem ähm, Batterie-Management-System, das heißt der, der Steuerung letztendlich der, der Batterie, was Temperatur angeht, was Leistung angeht und so weiter und so fort, dann hat man hier auch wieder eine Hardware-Komponente, die Batterie und eine Software-Komponente, ähm, die eigentlich miteinander verheiratet sind und die man ganz schwer teilen kann. Und da kommt das Problem für die deutsche Automobilindustrie, die also Volks-, die Volkswagen-Gruppe hat 40.000 bis 50.000 Zulieferer, ja, Jetzt aktuell. Ähm, so, und äh, am Ende des Tages ist die sehr, sehr große Teile der deutschen Automobilindustrie sind eigentlich Marketing und Vertriebsabteilungen, die es geschafft haben, eine komplette, eine komplexe Supply chain zu strukturieren und zu managen und zu orchestrieren. Das ist eigentlich ein deutscher Automobilhersteller. Das ist eine Sales und Marketing Abteilung mit besonderen Fähigkeiten im Einkauf. So. Jetzt gibt man diesen Unternehmen eine neue Herausforderung, nämlich die Herausforderung, ihr müsst jetzt statt Verbrennungsmotoren ein Elektroauto bauen. Dann nehmen sie natürlich die Werkzeuge, die sie aus der Vergangenheit erfolgreich gemacht haben und versuchen mit diesen Werkzeugen die Zukunft zu meistern. Und das ist ein strategischer Fehler.
0: Und was es mit diesem Fehler, diesem strategischen Fehler auf sich hat, ob wir ihn noch korrigieren können oder wer ihn korrigieren kann und wenn ja, was das dann eigentlich in der Konsequenz bedeutet, das besprechen wir in der kommenden Woche. Denn da setzen wir das Gespräch mit dir, lieber Alex, fort. Vielen Dank bis hierher. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Und wo wir mit der Automobilindustrie über Industrien aus einer alten Welt reden, die irgendwie in eine neue Welt sich transformieren wollen. Hier an dieser Stelle muss ich jetzt der Zukunftsforscher mal ein wenig aufregen. Ich bitte um Nachsicht. Sprechen wir über Zeitungsverlage und Zeitschriftenverlage. Also über die Branche, die mit dem Drucken von Buchstaben auf Papier und dem Austragen des Druckerzeugnisses über Jahrzehnte unglaublich viel Geld verdient hat. Und das wir wissen es alle, im Moment eben nicht mehr tut und auch auf absehbare Weise, jedenfalls mit den bisherigen Produkten, nicht mehr können werden wird. Da muss also etwas Neues hier. Was bekommen die Zeitungsverlage dafür? Sie bekommen dafür staatliche Unterstützung. 220 Millionen Euro sind dieser Branche zugesagt, als Hilfe für die Transformation. Nun, es sei jedem gegönnt, Hilfe für die Transformation zu bekommen. Kleines Sternchen, warum ausgerechnet diese Branche, die über Jahrzehnte so viel Geld verdient hat, das äh, muss ich nicht verstehen, das liegt aber vielleicht an meinem beschränkten geistigen Horizont. Aufregen kann man sich erst recht jedenfalls darüber, wenn man sich klar macht, wofür es eigentlich diese Mittel geben soll. Denn einfach so 220 Millionen Euro aus dem Bundeswirtschaftsministerium an Verlage überweisen, das geht dann eben doch nicht, da ist auch die EU davor. Also muss man sich Projekte überlegen. Und das ist noch nicht Gesetz, aber bereits als Referentenentwurf bekannt und jetzt gerade öffentlich geworden, wofür eigentlich? Und das schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Wofür bekommt man staatliche Hilfe zur Transformation? Zum Beispiel, um als Zeitungsverlag VR-Brillen zu kaufen. Wofür, fragt man sich? Diese Technologie hat spezifische Anwendungsfelder. Ja, aber einfach so Brillen kaufen? Diese Branche bekommt staatliche Unterstützung dafür, dass sie Anzeigen bei Facebook schalten darf und in anderen sozialen Netzwerken. Anzeigen für klassische Zeitungen zum Beispiel. Und das finanzieren wir alle mit. Wozu und was vor allem hat das mit der Transformation dieser Branche und mit der Transformation dieses Produkts zu tun? Womöglich gar mit Digitalisierung. Das hat überhaupt gar nichts mit Digitalisierung zu tun. Es geht weiter. Computerschulungen. Mir ist das neu, dass Computerschulungen so etwas wie eine öffentliche Aufgabe sind. Selbstverständlich muss man, gerade in einer datenintensiven Branche oder man müsste ja vielleicht sogar sagen, einer potenziell datenintensiven Branche, dafür sorgen, dass die, die Computerkompetenz im eigenen Haus ein vorzeigbares Niveau hat. Ja, aber das ist doch bitte ureigenste Aufgabe. Es geht weiter. Und jetzt wörtliches Zitat für Prozessoptimierungen in der Setzerei. Prozessoptimierungen in der Setzerei. Mir war ehrlich gestanden neu, dass es so eine Organisation wie Setzerei als Organisationseinheit überhaupt noch gibt. Was das mit Zukunft und Transformation zu tun hat, äh, erschließt sich mir den ganzen Tag nicht. Wenn ich über eine Sätzerei in einem Verlag der Zukunft nachdenke, dann fällt mir maximal ein, dass irgendein Scherzkeks es lustig findet, das alte Abteilungsschild abzuschrauben und es im Foyer über das Wartesofa zu hängen. Dann hat man da eine Sätzerei. Aber wenn wir über die digitalen Produkte und Kommunikationsformen der Zukunft nachdenken, ja bitte, da brauche ich vielleicht Grafiker und, und was nicht alles, Leute, die das dann auch noch multimedial umsetzen können. Natürlich. Und davon brauche ich die Besten. Natürlich. Aber Prozessoptimierungen in der Setzerei? Bitte. Nichts davon bringt die Zeitungsverlage überhaupt nur aus der Vergangenheit in die Gegenwart, geschweige denn in die Zukunft. Wo sind die Daten? Wo sind die Projekte, die Daten für den Journalismus wirklich erschließen und zwar auf breiter Front, die uns zeigen, was in dieser Gesellschaft passiert, was vor sich geht, was wir mit dem bloßen Auge nicht sehen und was sich trotzdem vollzieht, was wir nur verstehen, wenn wir größte Datenmengen in der Lage sind zu lesen, zu interpretieren, zu akkumulieren und damit verantwortungsvoll umzugehen. Wo? Wo ist die neue Interaktion? Wo sind die Dialogformen? Wo ist der gesellschaftliche Dialog über das, was stimmt und das, was nicht stimmt? Über das, was wir wollen und das, was wir nicht wollen? Also, wo ist das, was den Namen Zukunft verdient? Hier leisten wir es uns, eine Industrie, eine Branche künstlich länger am Leben zu erhalten. Ja, warum? Und morgen regen wir uns wieder darüber auf, dass Facebook irgendein Meinungsmonopol hat oder ist es vielleicht morgen Google, wer weiß es, oder ist es irgendjemand Drittes, aber jedenfalls meinen wir damit eigentlich, dass wir uns als Gesellschaft nicht in die Lage versetzt haben, selber Formen zu finden, wie wir diese vierte Macht im Staate irgendwie gestalten. Dabei gibt es Vorbilder. Es gibt doch funktionierende Innovationsprozesse, auch mit staatlicher Unterstützung, gerade mit staatlicher Unterstützung. Das ganze Internet ist das beste Beispiel. Gäbe es nicht ohne eine staatliche Finanzierung der Entwicklung dieser Infrastruktur und nachdem sie dann stand und nachdem sie dann funktioniert hat, konnte man sozusagen mit privaten Unternehmen genau darauf aufsetzen und alles das entwickeln und erfinden, was uns heute beglückt, quält, wie auch immer, wo wir gerade stehen, was unsere persönliche Online-Kommunikation angeht. Das müssen wir doch nicht erfinden, wie das geht. Wir wollen doch auch das Neue gestalten. Also wir haben heute über die Automobilindustrie gesprochen. Ebenso ein Beispiel. Jetzt die Zeitungsverlage. Übertragen wir dieses Muster, und wir erkennen es ja hier ganz deutlich, übertragen wir also dieses Muster auf Energie, auf Reise, auf Fluglinien, auf große Kauferskonzerne, auf wo kann der Sinn darin liegen, das langsam Auslaufende künstlich länger am Leben zu erhalten, anstatt den Fokus direkt darauf zu richten, einen Beitrag dazu zu leisten, Neues zu ermöglichen. Da sind wir offensichtlich immer noch nicht. Und kleine regionale Anmerkung hier in Leipzig, ist ansässig die relativ neu gegründete, so kommt es einem immer noch so vor, Agentur für Sprung Innovation, staatlich finanziert, die genau solche Dinge hervorbringen soll wie ein neues Internet. Nun, setzen wir voraus, dass sie fleißig sind, denn etwas anderes wissen wir vorerst nicht. Und jetzt regt sich der Zukunftsforscher wieder ein wenig ab. Seht es mir nach. Ab und zu muss die Leidenschaft mal auf den Tisch, damit wir damit umgehen können, damit wir alle gemeinsam irgendwie in den Fahrersitz, in den FahrerInnensitz der Innovation und unserer Zukunft kommen und die Dinge so gestalten können, wie wir es für richtig halten. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die Fortsetzung des Gesprächs über Mobilität in der kommenden Woche. Alex Vogt wird wieder zu Gast sein und mir bleibt ansonsten nur zu sagen, bleibt gesund, wir hören uns wieder. Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem
1: Karl Institute for Human Future.